0: Het einde van het jaar nadert, dus houden veel organisaties de jaarlijkse poppendans van de beoordelingsgesprekken. Volkomen achterhaald zeggen hr kennis maar wat werkt beter? Hier in de studio iemand die daar alles van af weet. HRM-adviseur bij Human Capital Group, docent aan de HR Academy en hoofdredacteur van het magazine HR Strategie, Jan Tjerk-Boonstra. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Mike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Jan Tjerk, welkom. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Uh, dat uh, jaarlijkse beoordelingsgesprek is natuurlijk een momentopname, maar ook vanuit je eigen positie. Heb jij er wel eens finaal naast gezeten bij het beeld wat je had van een werknemer?
2: Of ik uh, finaal naast heb gezeten, dat, is, dat weet ik niet, maar wel uh, behoorlijk naast. En uh, dat is ook wel heel logisch en verklaarbaar. Want om een echt goed objectief oordeel te geven, dat is ontzettend moeilijk. Dat betekent eigenlijk dat je iemand heel goed moet kennen, dat je iemand heel veel meegemaakt moet hebben, intensief met iemand moet samenwerken. En het wordt tegenwoordig veel moeilijker, omdat mensen heel vaak buiten de deur zijn. Je ziet ze niet meer, ze werken in verschillende teams. Dus waar het vroeger al moeilijk was, is het alleen maar moeilijker geworden. En is het dan ook zo dat uh, daardoor de beoordelingsgesprekken... zoals die vandaag
0: de dag nog worden gehouden... niet meer, um, ja, meer werken? Of waar ze vroeger eigenlijk ook al een
2: beetje zinloos... wat jou betreft? Nou ja, uit onderzoek blijkt... Hé, ik doe zelf dat onderzoek niet. Maar uit onderzoek blijkt dat het vrij zinloos is allemaal. En dat is het altijd geweest. Dat is maar, wel
1: een bouwde stelling, hè? Dat is het altijd geweest. Ja,
2: maar dat is mijn ja. uh, persoonlijke uh, ervaring en perceptie ook wel. Datgene dat het moest doen, waarover we het hadden bedacht... het motiveren van mensen... En daar mensen duidelijk maken wat ze moeten doen. Dat heeft het eigenlijk nooit gedaan. Oké, okay, dan
0: nog heel even uh, introspectief. Houdt jullie eigen advies Bio Human Capital Group ook nog van dit soort beoordelingsgesprekken? op?
2: Ja, wij doen het ook, maar op een moderne manier zou je kunnen zeggen. Dus, en wat is dan die moderne manier? Dat is niet met het eind van het jaar dat je met bibberende knieën naar je manager toe gaat en denkt... ik ben heel benieuwd wat ik nou ga horen en wat hij of zij van me vindt. Maar ja. de moderne manier is continu... Ja, het is een open deur, hè? maar eigenlijk oh ja. op het moment dat het nodig is. Dus is het nodig, omdat ik dat vind, dan hebben we een gesprek. Vind ik het nodig als leidinggevende om met iemand uit mijn team te praten, dan gebeurt het ook. En is het nodig omdat een bij iets is afgerond... dat toch wel een mijlpaal is, een project... of iets dat in ieder geval ontzettend belangrijk is in oorzijds... dan ga je een tafel zitten en kijken wat je ervan geleerd hebt.
1: Oh, dus, dus want de... ik zou er bijna bang van worden... dat je denkt, ik word alleen op het matje geroepen als het fout gaat. Dat is dan wel weer een voordeel van het jaarlijke gesprek. Je ik... weet dat het gewoon gepland staat, dus het kan ook goed uitpakken. Ja,
2: maar op het matje geroepen is een hele foute ja. manier van kijken. Natuurlijk. Ja. Dus waar het eigenlijk veel meer om gaat dan vroeger... is wat leren we van elkaar en hoe kunnen we het dan in de toekomst... Te doen. Dus het is veel meer. Wij noemen dat wel in ons vak Feed voorwoord wordt gericht. Ik kijk veel meer naar de toekomst. Ik kijk niet meer terug. Dat terugkijken is alleen maar zinvol als je er leert, van leert voor de toekomst.
0: Oké, okay, nou we nemen nu een, een, een sprong op hè, alternatieven. We gaan eerst even terug naar, naar hoe heel veel bedrijven het nog steeds doen.
1: Ja. Want uh, ja, wat ik eigenlijk me afvraag: hoe loopt zo'n gesprek nou eigenlijk? Hè? Maar we hebben het nu over de traditionele beoordelingsgesprekken. Hmm. Uh, hoe bereiden leidinggevende en werknemers zich er nou op voor? En wat gebeurt er dan eigenlijk
2: ja, in zo'n gesprek? Ik vind het in die zin wel een moeilijke vraag, omdat er heel veel differentiatie is. Hè? Dat ja. gebeurt op een hele moderne manier en soms, en soms nog op een hele klassieke manier. Goed, je vraagt wat is dan de meer traditionele manier. En dan zie je dat dat best moeilijk is tegenwoordig. Omdat de manier van werken is wel veranderd. En het, de, de gesprekken daarover eigenlijk nog niet. Dus als je als organisatie gewend bent om laten we zeggen, twee gesprekken per jaar te voeren. En dat tweede gesprek gaat over de beoordeling. Dan moet daar ontzettend veel informatie bij elkaar komen. Over dat hele jaar. Waardoor jij ook nog gerespecteerd voelt. Dus je denkt, nou dan ga ik horen hoe ik het gedaan heb afgelopen jaar. En daarmee zeg je dat is I ontzettend moeilijk. Dat betekent Indeemd. dat je een heel jaar terug moet kijken. Dan krijg je iets als wat dan in de literatuur heet de recentheidsfout. Dus dan oh. weet je als leidinggevende nog wel hoe het afgelopen drie weken is gegaan. Maar ja, januari, dat is zo ver. daar ja. weet je al helemaal niks meer van. Het nou,
1: veronderstelt ook dat zo'n leidinggevende de hele tijd dossiers over iemand bijhoudt. om het te onthouden. Nou,
2: of van, en dan ben je maak je al een bruggetje naar die moderne manier van, uh, ik noem het dan ook niet meer beoordelen. maar ik noem het al heel lang performance management. Maar dat is weer een klinkt heel Amerikaans, zo'n titel. Maar het gaat eigenlijk over alles wat met je werk te maken heeft. Hoe kun je dat zo goed mogelijk faciliteren. Mensen zo goed mogelijk dat laten doen. Maar dan sla je ook al een bruggetje naar. Dat je dat ook steeds meer verwacht van mensen zelf. Dat ze zelf met informatie aankomen over hoe een project is gegaan. Of hoe een klant wel of niet tevreden was. Hoe het in het team is gegaan. Dus je, je verwacht in ieder geval van de medewerkers steeds meer informatie. Die doen het werk. Die, die zijn op een steeds hoger professioneel uh, niveau aan het werken. Dus die kunnen ook best die verantwoordelijkheid aan, ja. overal en altijd, om zelf informatie aan te dragen. Dat hoeft de leidinggevende dus eigenlijk ook niet meer te doen.
1: Maar dat hele idee van controle of je je werk wel goed doet, dat is dan weg. Dat het is de slager die zijn eigen vlees keurt.
2: Ja, dat, laat je eigenlijk voor, dat moet je ook wel loslaten in ja. deze vertrouwen. complexe... Ja, dat, ja, maar de wereld is zo complex en dynamisch aan het worden en zo snel aan het veranderen... dat je lost dat niet meer op met controlesystemen. Je moet het veel meer oplossen met vertrouwen mensen empoweren, dat is ook een uh, modern woord. Maar mensen in ieder geval sterker maken. Uh, beter maken in hun vak. Uh, ruimte geven om zich te ontwikkelen. Dan mag je ervan uitgaan dat het van een groot deel goed komt. En waar je daarover twijfelt, daar ga je er anders mee om dan waar je er niet over twijfelt. Dus het kan een individu zijn we die denkt, nou laat die maar lekker gaan. Die is zo competent, die is zo vakvolwassen, die doet het voorzelf uh, goed. Iemand die misschien nog wat meer moet leren, daar spreek je bijvoorbeeld wat vaker mee af. Dus ja. Zeg nou weet je, laten we eens kijken hoe het gaat. Ik help je daarbij, ik coach je. Mm. Dus je ja, krijgt veel meer onderlinge ik, differentiatie. Ik heb, ik heb ook heel erg het idee dat uh, voor
0: veel uh, mensen een beoordelingsgesprek is uh, de uitkomst van hoe hoog is
2: mijn bonus dit jaar. Of krijg ik überhaupt wel een bonus? Nou, dat is een van de dingen die aan het veranderen is, die hele nadrukkelijke koppeling met geld. Want dan gaat de, oh ja. de focus oh ja. gaat ook heel erg op geld uh, liggen. Op het moment dat je die koppeling wegneemt, ik het gaat vooral om samen leren, om beter uh, te worden, om je te ontwikkelen. Dan ligt de focus al minder op geld. Maar zodra die koppeling er wel is, ja, dan wordt geld toch relatief uh, te belangrijk. En wat heel veel organisaties nu doen, is dat die koppeling die is er niet meer. Die is niet meer direct aan de beoordeling uh, gerelateerd. Maar bijvoorbeeld meer aan het algemeen functioneren. Of helemaal niet het functioneren. Gewoon een standaardverhoging die iedereen krijgt. En op het moment dat iemand dan heel erg goed is en heel snel kan groeien, dan promoveert zo iemand bijvoorbeeld wat sneller. Oh, maakt snelle ja. promotie.
1: En daar hoort maar, dan weer de standaardverhoging van ja, dat. Ja, maar uh, krijgt de, niet
2: automatisch dan weer een stoppen, bonus. He? Waar natuurlijk altijd ja. gedoe over is. Want dan krijgt jouw collega een, een grotere bonus dan jij. En een, nou, ja. gerommel in de tent.
0: En op zich zou je ook kunnen zeggen: van ja, er is niet zo heel veel mis met een, een jaardoel stellen. Als je daar gewoon nog even op terugblikt, wat was het afgelopen jaar? Maar je, je zegt van dat is leuk in theorie, maar in de praktijk worden toch altijd, altijd de laatste maanden eigenlijk alleen maar in, in oogschouw genomen.
2: Nou ja, er zitten twee kanten aan. Het is niet meer zo zinvol tegenwoordig om jaardoeldoelstellingen te, te bespreken. Dat, dat kan nog steeds, alleen met alle hectiek in de wereld en in organisaties, die jaardoelen heel snel aangepast moeten worden ja. of misschien helemaal niet meer relevant zijn. Ja, per is... kwartaal worden ze bijgesteld of mm -hmm. afgeschoten. Dus je moet de flexibiliteit hebben, we spreken dit af met de kennis die we nu hebben, maar misschien is de wereld over een maand heel anders, dan dus moeten we ook niet op tafel gaan zitten. En je moet veel vaker, moet, maar in ieder geval, het is zinvol om veel vaker met elkaar te praten over hoe gaat het met die jaardoelen. Misschien heeft iemand in mei zijn ja. doelen al gehaald. En hoe moet je dat niet uit gaan stellen tot het eind van het jaar? Dus er zit ja. veel, veel meer flexibiliteit in het proces.
1: Ja, het kost wel ook meer tijd, denk ik, al die gesprekken. Ja. Maar uiteindelijk levert het meer op dan niet, neem dat ik is, aan. Hè? Dat
2: is een hele grappige, heel goede vraag. Maar ook, omdat de verwachting bij sommige organisaties is. En, en dan lezen ze in de krant, we stoppen met beoordelen met z'n allen. Maar dat tegendeel gebeurt eigenlijk. Het wordt intensiever en frequenter. Ja. Ja. Dus het kost eigenlijk veel meer tijd. En bovendien moet je als leidinggevende veel meer rekening houden... met veel meer situationele aspecten. Bijvoorbeeld hoe kom, Ik noemde net al het woord competentie. Hoe competent is uh, medewerker A en hoe competent is medewerker B? Als daar verschillen tussen ja. zitten, moet je er anders mee omgaan. Vaker met elkaar praten. Je moet rekening houden met hoe leert iemand. Is iemand onzeker en wil je eerst heel veel bevestiging? Dus je moet veel meer managementcapaciteit eigenlijk hebben... om mm -hmm. dit nog goed te kunnen doen. Dus je moet het meer doen. En het vraagt veel meer van jou als leidinggevende. Maar ook van je medewerkers. Ja. Dus daar meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.
1: Het klinkt wel alsof je als medewerker veel meer in de watten gelegd wordt.
2: Nee, juist niet. Vind ik juist.
1: Ja, je moet wel meer zelf doen, maar je wordt wel veel meer ondersteund. En hè, als je dan niet zo heel snel dat oppikt, dan hoef je je niet schuldig te voelen, maar dan krijg je gewoon ondersteuning. Zo, dat ja, je je zou hmm. kunnen zeggen:
0: je, wordt vaker, uh, je wordt, uh, wordt vaker op je ingezoomd.
2: Dus je ja. kunt minder in de lucht. Daar, over... ja. 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 Ja, oh, ja. daar ken ik van ja. me meer in. Je wordt, ja. ik, ik, heb niet, ik denk ook dat het goed is dat medewerkers juist niet in de watten worden gelegd. Als er nog één, ik kijk nou terug op 37 jaar HR-ervaring: we hebben mensen in het verleden te veel. In de vatten gelegd, waardoor ze niet in beweging zijn gekomen. opeens niet meer duurzaam inzetbaarheid waren. misschien ook niet gelukkig waren in hun werk. omdat hun vakkennis niet uh, bij was. en ze niet arbeidsmarktfit waren. Dus we hebben mensen heel lang gepemperd.
1: Maar waarmee gepemperd? Hoe kun je dat uh, omschrijven? Eigenlijk, eigenlijk als ik het
2: heel kort door de bocht voel, door ze met rust te laten. Oh. Ja. En als er nou iets is wat niet meer moet, is dat we, en dat geldt ook voor mij, hè? Wij zijn, en, en wij zijn ook medewerkers, dat we elkaar niet met rust laten. We zorgen dat we in beweging blijven, dat we arbeidsmarkt fit blijven, dat we kwaliteiten, competenties hebben, die ook over vijf jaar nog door de arbeidsmarkt worden gevraagd. En daar is deze cyclus, ik wil het eigenlijk geen cyclus noemen, maar dit, dit, dit proces van, uh, jij noemde dat, uh, Jan, uh, vaak met elkaar praten. Daar is dit, dit proces heel belangrijk voor. Hoe staat iemand ervoor? Doet hij nog dingen waar hij goed in is? Waar ja. hij ook blij van wordt en bevlogen van wordt? Dat is heel belangrijk. Ja. Hey, en het ja. is
0: toch vreemd. dat als, als hè, We hebben het nu een beetje over die klassieke uh, beoordelingsgesprekken. En, en uh, ook al een beetje over de alternatieven. Maar als we toch weer even terug gaan naar die traditionele... Beoordelingsgesprekken, misschien een, een half jaar voortgangsgesprek en daarna een, een beoordelingsgesprek. Sommige bedrijven hebben zelfs één keer in de twee jaar een beoordelingsgesprek. Bijvoorbeeld op, op, op school is dat uh, vaak het geval en uh, in het onderwijs. Als die, uh, je eigen woorden, ze zijn achterhaald. Waarom doen zoveel organisaties het dan toch nog op deze manier?
2: Nou, ze zijn niet per se achterhaald. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, nee. maar dan heb ik me niet goed uitgedrukt. Nou,
0: zinloos? Niet...
2: Of... Ja, de... nou. Naar... Het, het hoeft niet achterhaald te zijn als je uh, met elkaar, met elkaar bedoel ik leidinggevende en medewerker, vindt dat één keer in de twee jaar beoordelen. In de zin, wat vinden wij van jou als medewerker, dat dat goed is. Dan is het niet achterhaald. Uh, het kan ook zijn dat er situaties zijn waarbij je dat bij iedere maand met elkaar wilt uitspreken. Uh, in een hele dynamische omgeving zal die behoefte groter zijn dan in een relatief stabiele omgeving. Uh, je mag rustig onderscheid maken. tussen. Er zijn nog gelukkig stabiele omgevingen in Nederland. Ik de gemiddelde gemeente is toch anders dan een high-tech bedrijf... wat in een hele dynamische, competitieve markt uh, zit. Nou, in die, dat, die laatste categorie ga je daar waarschijnlijk anders mee om... dan uh, bij die gemeente. En dan kun je met elkaar afspreken van... Uh, de feiten op orde doen we misschien maar één keer per twee jaar. Maar het kan ook zijn dat je zegt... nee, dat gaan we iedere maand doen. We willen eigenlijk iedere maand weten... Doe je nog goede dingen? Ben je nog van voldoende waarde voor onze organisatie? Ja. Het verschil wordt steeds groter. Nou, ik vroeger werd iedereen wel... langs dezelfde meetlat ja. gehouden en had dezelfde type gesprekken.
1: Ja, nou, want ik denk dat dit ook een instrument is om een, een organisatie dynamischer te maken. Ja. Work in progress. Wat willen werkgevers eigenlijk bereiken met van die gesprekken? Want dat is natuurlijk motiveren van mensen, maar je hoort ook wel eens dat ze dan dossiervorming doen voor het geval ontslag nodig
2: is. Ja. Ik is dat, zie, uh, hoe,
1: hoe, hoe is die verhouding?
2: Dat er is niet één doel. dus Er zijn een paar doelen die ik ook heel positief vind. Dat mm. is, nou, motiveren, daar geloof ik op zich niet zo in... dat dat uit die gesprekken zou komen. Maar waar ik wel in geloof is dat het uh, meer richting geeft... aan wat de organisatie wil en wat mensen doen. Dus die gesprekken en alles wat daar omheen zit... zijn in principe natuurlijk bedoeld om met elkaar te bespreken. Wat ga jij doen en wat heb je gedaan en wat leren we daarvan? Uh, maar wat ga jij doen? Dus ze ja. zijn echt toekomstgericht. Uh, ja. Dus het geeft mensen focus... Uh, daarmee kun je ook met je leidinggevende bespreken waar heb jij steun van mij nodig als leidinggevende, welke middelen heb je nodig, bij welke activiteiten nou, moet je uh, steun hebben. Het geeft daarmee de organisatie ook duidelijkheid over wat wel en niet haalbaar is. Dus dan kunnen mensen ook zeggen van uh, ja, dat is, uh, daar moet ik wel meer tijd hebben. Dus het, het geeft focus, dat, dat, dat is één belangrijk ding. De andere kant is er ook, dat is dossiervorming. En Een opmerking die ik heel vaak hoor, ook tijdens uh, trainingen die ik hierover geef. Maar hoe zit het dan met dossiervorming in die moderne manier van ja. performance management? Mm -hmm. Ja, daar verandert niets eigenlijk. En ik ben eerder geneigd het tegendeel te beweren. De moderne manier van met elkaar praten, veel vaker. En als het nodig is, maakt het juist veel makkelijker om een dossier op te bouwen. Want vroeger bij een moest je eerst je beoordeling uitspreken. En dan hoorde iemand dat de organisatie niet zo tevreden over ja. hem of haar was. Bij gingen ging er al een alarmbelletje ja. rinkelen. Ja. En sprekken, er werd al een dossier opgebouwd. Ja. Nu ga je met iemand om tafel zitten... als je denkt, er is iets gebeurd... en er is aanleiding om met elkaar om tafel te gaan zitten... En maar dat, dat wordt je, wel
1: genoteerd achteraf. Nou ja,
2: dat is je verantwoordelijkheid als leidinggevende. Ja. En dan kom je weer terug. Die rol van die leidinggevende wordt belangrijker. Ja. Die wordt belangrijker en die wordt ook moeilijker.
1: Eigenlijk is het ook zo dat in de verslaglegging daarvan ook de rol van de leidinggevende weer ter discussie staat. Hè? Want dat, misschien is hij wel niet dienend en ondersteunend genoeg.
2: Dat, dat is niet per se gekoppeld aan dossiervorming in mijn ogen. Maar je raakt wel een ander punt. Dat de wederzijdse verantwoordelijkheid steeds groter ja. wordt. Dus eh, we noemen dat heel makkelijk 360 graden feedback. Je wil eigenlijk dat iedereen om een bepaalde medewerker... en dat zijn de, de CEO is ook een medewerker uiteindelijk... Hè, de directie is ook een medewerker... eigenlijk eh, terugkoppeling krijgt over wat anderen van hem vinden... Dat kunnen klanten zijn, collega's, mensen die je misschien aan bij je leiding aangeeft. Dus het betekent de feedback die juist leidinggevende krijgt, neemt ook toe. Maar toch is dat, ja. is dat heel mooi gezegd. Maar in de basis is het natuurlijk heel moeilijk
0: voor een medewerker om tegen zijn manager te zeggen: ja, Dat vond ik dat je niet goed deed. En dat vond ik eigenlijk ook niet leuk dat je
2: dat deed. Omdat toch nog die hiërarchie heerst. Er is een soort uh, afhankelijkheids- en machtsrelatie. Dat maakt het moeilijker. Dat betekent als je dat wilt, als je zegt: We gaan 360 graden feedback doen. Als je dat als organisatie... ligt er dus al een uitspraak van een organisatie. We gaan dat doen. Dus je moet als organisatie het dan mogelijk maken... dat het vertrouwen er is dat jij ook feedback... aan leidinggevenden kunt geven. Het gaat niet vanzelf. Dat ben ik, ben ik eens. Ja,
1: want ik zit even aan die praktijk te denken. Ik ja. ga ook eventjes advocaat van de duivel spelen. Slechte of vervelende leidinggevenden... zijn een reden om ontslag te nemen of om... Uh, ook een burn-out te krijgen. En als je dan toch zo die, ja, die vernieuwde feedback-manieren hebt... en je kunt vaker met elkaar bespreken wat je doet... en dat klinkt allemaal heel erg ontspannen en... en ja opbouwend maar die burn-out die nemen wel toe. Ja. Dus hoe, hoe is die verhouding dan?
2: Nou ja, wat wat uh, jullie ook zeggen en dan ben ik het mee eens. De, de, de rol en de kwaliteit van leidinggeven is heel bepalend in dit proces. Ja. Dus uh, het daadwerkelijk kunnen coachen, situationeel kunnen managen, ja. Ja, vertrouwen ja. geven en vertrouwen geven is eigenlijk ook een hele wonderlijke uitdrukking. Ja, dat geef je niet Mijn spreken over de tafel, rijd je dat aan. In, in alles moet dat duidelijk en zichtbaar zijn. Uh, moet je, dat moet echt uit je persoonlijkheid komen. Het moet geen trucje zijn. Maar in die situatie zou het dus zo veilig moeten kunnen zijn... dat ook de leidinggevende onderdeel van het proces is... en dus zelf ook invloed heeft. Zijn dus ja. eigen gedrag misschien ook ja. aan moet passen. Nou, sowieso, want het is ja. een gesprek. Het is geen beoordelingsmonoloog.
0: Het is, het is een gesprek ja. en een gesprek gaat uit van twee gesprekspartners. Toch zijn ja. er nog echt veel mensen, ook als ik zo een beetje om me heen kijk... Die best wel een beetje zenuwachtig altijd zijn voor zo'n beoordelingsgesprek. Wat zou je nou tegen die mensen willen zeggen die binnenkort zo'n beoordelingsgesprek hebben? Ik denk zelf altijd, ook als degene die beoordeeld wordt, bereid jezelf ook goed voor. Dat je van jezelf weet,
2: hoe kijk ik terug op mijn jaar? Ik begrijp heel goed wat je zegt. En ik snap ook heel goed dat heel veel mensen zenuwachtig zijn voor die beoordelingsgesprekken. Zeker in het verleden. En het komt ook dat je een heel jaar eigenlijk opspaart. En aan het eind van het jaar ga je horen hoe dat hele jaar eruit zag. Ja, en dat is, dat is. Dan komt er heel veel druk op dat gesprek. Als je het dus anders doet, en dat noemen we even de moderne manier van beoordelen. Je hoort eigenlijk continu wat je goed hebt gedaan. Dat is natuurlijk het mooiste: dat je continu hoort dat je goede dingen hebt gedaan. En dat is geen grapje dat ik nu maak, maar dat de nieuwe manier van performance draagt daar ook meer aan bij. Omdat je dan ook als veronderstelling meeneemt, of ze aanname moet ik zeggen... dat je dus mensen inzet op dingen waar ze goed in zijn... waar ze kwaliteiten voor hebben. Dus er ontstaat ook een, spreken een, een resultaat waarbij mensen ook dat werk doen... waar ze ook goed in zijn. En niet waar ze niet goed mee zijn. En dat is heel inherent aan de oude manier van beoordelen. Beoordelen op iets waar je eigenlijk niet goed in bent. Dus het wordt wel eens veroordelingsgesprek genoemd, na, vaak nare gesprekken, omdat er heel erg werd ingezoomd op dingen die niet goed zijn gegaan. Nou, nu hoor je dat dus continu. en hoef je het niet meer zo vreselijk zenuwachtig voor het gesprek te zijn, want het is niet meer het gesprek, het zijn er misschien wel honderd of tien. Ja, we kunnen aan het eind van dit gesprek evalueren hoe dit interview is gegaan. En, uh, nou, ik vind open. dat het tot nu toe fantastisch gaat. Hè? Nou, <laughs> dus kijk, daar nou, was ik even aan het vissen... <laughs> Maar ik ben wel heel serieus op dit punt. Dus dan, als het minder goed was gegaan, hoe komt het nou? En dan probeer ik dat. Bij spreken overmorgen in een ander interview probeer ik dat weer te verbeteren. En dan is de enorme druk er ook af. Dat je 220 werkdagen terugbrengt tot een cijfertje. Of een voldoende, of een goed.
1: Dit klinkt natuurlijk goed dat je met, met mensen overlegt. Wat zijn we nou aan het doen en waar gaan we heen? Maar die leidinggevende, die heeft ook een ego. Die heeft ook een carrièrepad in zijn hoofd. En soms dan doen die werknemers niet datgene wat hij nodig heeft om zijn targets te halen. Ja, daar, daar lijkt me dan toch ook dat daar wat psychologische spelletjes kunnen ontstaan of een soort machtsverhouding. Want het klinkt zo ideaal, maar hoe doe je dat dan in de praktijk? Dat je ook die leidinggevende daarin stuurt en begeleidt?
2: Natuurlijk speelt er allemaal op psychologie en, en persoonlijke motieven. Maar wat ik jou ook hoor zeggen, de kwaliteit van leidinggevende is heel doorslaggevend. Dus je niet ja. je eigen ego moet voorop Maar Jij bent leidinggevende van een, mensen, van een groep mensen. Je moet zorgen dat die mensen zich ontwikkelen, de goede dingen doen en beter worden. Dat, en misschien uh, is dat een ander type leidinggevende dan van oudsher gewend waren. Dus noem het coachend uh, leiderschap, noem het dienend leiderschap, ja. gedeeld leiderschap. Hebben er allemaal hele mooie leiderschapstermen voor. Die allemaal wel in de buurt komen, dat je een dienende rol vervult. Dat gaat niet om jou, maar eigenlijk ben je faciliterend om jouw team zo goed mogelijk te laten functioneren. Ja. Nou hadden we een tijdje terug een podcast over de Alpha Wolf. Dat leiders
0: te veel soft skills juist weer zouden krijgen. Dat ze af en toe juist ook moeten optreden.
2: Dat we weer te dienend zijn. Dus... Ja, maar het een sluit het ander niet uit. Dat ken ik ook wel. Maar stel, een hypothetische situatie. Je bent leidinggevende, je hebt veertig mensen onder je. Het meeste resultaat bereid je natuurlijk als die veertig mensen precies de dingen doen waar ze goed in zijn. En een optimaal resultaat. Dan kun je eentje een je heel hard gaan trekken en sleuren. Nou, dan kan er een situatie ontstaan dat het misschien niet zo goed gaat. Dat niet al... En dan moet je er wel staan als leidinggevende. Dan moet je misschien een aantal mensen bij de hand nemen. En bij de hand nemen bedoel ik heel vriendelijk. Ja. Ondersteunen, trainen. Maar dan kan ik een rot appel in de mand zitten. En dan is misschien wat jij bedoelt met het alpha-leiderschap. Ja, dan moet je misschien leiderschap tonen. En dan moet er, moet er een maatregel worden genomen. Dus het een sluit het ander niet uit. Eigenlijk Ik denk dat je met uh... soft skills meer bereikt... dan met hm? uh, harde, duwende manieren van leidinggeven. Ja.
1: Dit is heel mooi dat je dit zegt, want dat is precies die, dat verhaal van die alpha wolf dat uh, Martin Apollo en Arvid buiten vertelden. De alpha wolf loopt normaal achteraan de roedel en mm. die zorgt dat de zwaksten ook meekomen en die ondersteunt. En als er dan gevaar dreigt, dan gaat hij voorop lopen en nou, mooi, handelt hij instinctief voor. Ja. en uh, om het gevaar af te wenden. En daarna sluit hij weer achteraan. Dat ja. is eigenlijk precies wat we willen. Ja. Ja, um, wat ik wel interessant vind, is het gaat allemaal om gedrag bij te sturen, denk ik. Hè? Om gewoon uh, gewenst gedrag te stimuleren. Nou, niet alleen Ongewenst gedrag, het gaat gedrag. ook over
2: ontwikkelingen. Wat voor ja. kwaliteiten zie ik bij mensen kan, kan ik door het werk dat ik ze aanbied of dat ze gel zouden willen doen, kan ik die ontwikkelen. Ja. En het gaat om resultaten, hè? die dingen. Gedrag, ja. ontwikkeling, maar ook gewoon keihoude resultaten ja. natuurlijk, daar is het uiteindelijk om te doen.
1: Maar dat gedrag uh, <laughs> bijsturen, als we het even daarop inzoomen, daar zijn uh, heel veel experts doen er onderzoek naar een psycholoog in Amerika, Skinner. Die zei, ja, het is niet genoeg om er vaak over te praten en het zelfs voor te doen hoe iets moet. Maar je moet ook nog eens een keer, als het gedrag uh, ja, goed gaat, moet je dat waarderen en zien en zo. En dan ook nog het, het ongewenste gedrag negeren. Dat veronderstelt toch dat je de hele tijd ziet hoe iemand aan het werk is.
0: Als een soort helikopter boven ja. de, de
2: troepen.
1: Maar, maar jij zegt ook van mensen die werken in verschillende projecten, op verschillende plekken. Het lijkt me zo lastig om daar zicht op te houden.
2: Ja, je noemt ze dat vind ik bijna ouderwets. Hè? Met uh, operante operanten ja. conditioneren. Klassiek conditioneren. Daar geloof ik helemaal niet meer zo in. Heel goed. Uh, Interessant. Uh, maar het <laughs> is 40 jaar oud. Hè? Maar uh, goed, er blijven dingen. Maar ik geloof niet in conditioneren van mensen. In de zin van uh, context aanbieden. En dat je dan bepaald gedrag automatisch gaat zien. Dat is waar ik wel in geloof. Je zult veel meer maatwerk moeten leveren. Dus je moet mensen echt leren kennen. Dus ook een. Uh, kijk, even een tussenstapje. Waarom zijn we allemaal zo druk bezig met die kleuren? Hè? Met uh, uh, management drives en insights. Dat is omdat het echt waardevol is om jou, Maaike, en jouw Jan... beter te leren kennen op het moment dat we intensiever moeten samenwerken. Is het is om te kijken Wat zijn jouw motieven? Ja. En van welke activiteiten word je enthousiast? Daar geloof ik veel meer in. Dat betekent als leidinggevende dat je meer die mensen moet verdiepen. Maar je noemt een ander punt. Dat is helemaal terecht. Je ziet heel veel dingen niet meer. Mensen werken thuis en zitten bij klanten. Dus dat betekent dat je, je moet wel meer verantwoordelijkheid bij mensen zelf leggen. Om aan te tonen dat ze de goede dingen doen. Dat betekent bijvoorbeeld feedback van collega's ophalen. Uh, feedback van klanten ophalen. Dat, hoef je, dat kun je niet meer doen als leidinggever. Er ja. is geen beginnen meer aan.
1: Waar ligt dan de waarheid als iemand zelf selectief zijn uh, meest positieve klantervaringen zoekt? Ja, nou, dat is een terechte
2: opmerking. Ja. Dus stel iemand komt met alleen maar positief verhaal, terwijl jij denkt, ja maar wacht even, er was toch ook iets bij een klant aan de hand. Nou, dat is weer de rol als Dat komt misschien een beetje in de buurt van wat Jan net zei, daar moet je even op te zeggen: Maar hoe kan het dat je klant X niet hebt meegenomen in de evaluatie? Hmm. Want dat is allemaal niet zo goed gelopen. Dus je mag best, je moet zelfs wel toetsen, je mag best ingrijpen. Als u dat even tenminste ingrijpen noemt, zeg hé, hey, maar wacht even, ik zou van die klant ook wel graag een evaluatie ja. willen. Maar je gaat ja. uit van vertrouwen. Ja,
1: dat is even een tip voor werknemers die dit horen. We hadden laatst een overtuigexpert, Nathan de Groot, hier in de podcast. En die zei ook van, als je dan wil overtuigen... dan moet je niet alleen maar positieve verhalen brengen... want dan geloven mensen het niet helemaal. Maar breng er dan ook één kritisch puntje in. Dan lijkt het verhaal compleet en kom je er toch mooi uit. Ja. Work in progress.
0: Als ik dat zo hoor, dan denk ik, het klinkt heel mooi, dit werkt... en weg met die traditionele klassieke beoordelingsgesprekken. Maar mensen hebben het zo druk... Targets en projecten. en nou Dat komt er ook nog wel even bij. En dat komt ook nog even op mijn bordje. en Je kunt met z'n allen dit afspreken. Maar ik denk gewoon in de, in, met de waan van de dag. Kunnen heel weinig bedrijven dit echt tot uitvoering brengen? Of, of ben ik dan te somber
2: gesteld? Ja, een beetje somber. Je ziet dat die gesprekken uh, heel verschillend van aard worden. En er zijn uh, woorden voor, er zijn bedrijven die noemen het snapshots en uh, koffietafelgesprekken. En, maar je mag het rustig vanuit de auto doen, wel veilig bellen, maar je mag het bijspreken vanuit de auto doen. Dus je ziet dat alles hè, komt dan in dat, dat beoordelingsgesprek eind van het jaar terug. Nou, nu mag ieder gesprek is goed. Als het maar gaat om dat wederzijdse, als het maar gaat om oprechte aandacht, als het maar bijdraagt aan vertrouwen geven. En dan mag je vanuit de auto bellen of je zegt dat eind van de dag, uh, zullen we even een, of middag zullen we een eindje wandelen? Hoe gaat het met je? Alles mag. Alles mag. Vroeger mocht bij een spreker niks. Ik heb meegemaakt dat in de CAO stond hoe lang zo'n gesprek in principe zou moeten duren. En hoe lang was dat? Een uur. Een uur. Oh. Oké, okay, dat is best lang.
1: Oh, ja.
2: We hebben vroeger alles dichtgetimmerd en dichtgeregeld. Ja. En nu is het maatwerk. En dan is jij met een ander mens dan jij maken. En ik ben ook weer iemand anders. Nou, dat maatwerk moet je dan kunnen leveren.
1: Ja, ik vind het wel een goede ontwikkeling hoor. Niet alleen dat idee dat er een paar heel getalenteerde mensen in je bedrijf zitten. Maar dat je zorgt dat iedereen die aan dat bedrijf werkt. Dat die gewoon toch zijn potentieel bereikt. Ja,
2: dat is een hele goede opmerking. Ik heb onze oude opvatting van. Het talentmanagement was dat er een groepje high potentials is, of weet ik hoe we die mensen allemaal noemden, in een trainee-klasjes. Maar groepjes uitverkorenen. En onze ja. huidige opvatting over mensen, waar ik 100% achter sta, en dan vind ik het ook zo'n goede ontwikkeling, is dat je op zoek gaat naar de kwaliteiten van ieder mens in je organisatie. Ja. Uh,
1: in hoeverre speelt de krappe arbeidsmarkt hier een rol? Want ik denk wel dat de werkgevers heel graag mensen dan. Hiermee willen binden, maar als straks de arbeidsmarkt instort... en er is bijna geen geld meer voor... dan gaat dit ook wel weer naar beneden misschien, of niet?
2: Dat denk ik niet, nee. Maar dat is hm. de eerste de, de vraag is wel goed. De arbeidsmarkt speelt absoluut een rol, omdat je nu... Eh, nou, vroeger zouden we misschien zeggen... goede mensen wil behouden. Tegenwoordig wil je iedereen behouden. Hè? De krapte wordt ja. zo groot. Dus stel eh, dat je dat niet zou doen, hè? die persoonlijke aandacht... Ja, dan gaan mensen weg. Dus ik denk dat nog veel meer dan salaris... persoonlijke aandacht een hele belangrijke behoudfactor is... Uh, ja, als de arbeidsmarkt, uh, het tweede deel van de vraag, mocht die instorten... en is er opeens weer heel veel arbeidscapaciteit beschikbaar... dan nog denk ik niet dat dit terugvalt naar de oude manier. Omdat één van de redenen is... ons gemiddeld opleidingsniveau stijgt ontzettend. We krijgen allemaal kenniswerkers, professionals... Ja. en die moet je op een serieuze manier moet je die benaderen en gesprekken mee voeren. En de, de nieuwe generaties die eraan komen, millennials... die willen continu met elkaar in gesprek zijn. Ook ja. met jou als leidinggevende. Ja. En die zien veel minder hiërarchie. Dus ik denk niet dat we terugvallen... Ja. In die oude manier. Ja. Wat zijn nou echt de trends op het gebied van, van beoordelen? Nou, dan komen er drie onmiddellijk bij me op. Het eerste is uh, versimpelen en vereenvoudigen. We versimpelen procedures, we versimpelen formulieren, we versimpelen het hele beleid eromheen. En maar bij... uh,
1: simpeler dan één keer per jaar gesprek kan toch niet? Wat nee, is dat versimpelen? Ja, dat is grappiger,
2: grappige. Maar als je op papier ernaar keek, dan waren het regelingen van twintig kantjes. Oh. En formulieren van tien A4'tjes. Oh. Nou, dat wordt... En wij spreken, de boodschap is nu... leidinggevende en medewerkers gaan met elkaar praten... Uh, op het moment dat het nodig is. En uh, wij gaan niet meer bepalen... en op dat moment heet het beoordelingsgesprek... maar spreek een oordeel wederzijds uit als dat nodig is. Het kan misschien wel op 3 januari... terwijl je op 1 januari een uh, zogenaamd doelengesprek hebt gehad. Dus dat is één. Uh, noem maar even agile, hè. misschien ook een ja. woord wendbaar, flexibel. Het tweede is dat het heel erg uh, gefaciliteerd wordt door de organisatie. Dus je ziet steeds meer applicaties verschijnen... Uh, feedback uh, apps uh, verschijnen, waardoor het ook makkelijker wordt om uh, feedback uh, te geven. Werkt dat? Is dat? Uh... Uh, bij sommige mensen werken, je kunt dus niet zeggen die werken heel goed. Of die of, werken niet. Of die werken niet. Ja, ja, ja helemaal terecht. Uh, bij sommige mensen die vinden het misschien leuk om via een app uh, een champagneflesje te sturen waar de kurk vanaf vliegt. Hè. Dat is allemaal goed gedaan. Er oh, zijn ja. mensen die vinden dat afschuwelijk. Opgestoken duimpjes. Hè. Dan ga je met ja, ja. emoticons uh, werken. En het derde waar ik onmiddellijk aan denk, is, maar het, je zou zeggen dat hangt samen met het eerste vereenvoudigen, is dat organisaties bijvoorbeeld geen beoordelingsschalen meer hanteren. Dus waar ze ook niet meer zeggen: je moet verplicht uh, twee typen gesprekken per jaar doen, uh, zijn er steeds meer organisaties die afstappen van de beoordelingsschaal. En dat betekent dat je dan misschien wel de grootste belemmering die organisaties heel lang hebben gehad: dat je een heel. Leuk jaar misschien net gehad. En het eind van het jaar krijg ik te horen dat de, de organisatie dat hele jaar van jou maar een voldoende waard vond. En dan denk ik, nou, dit vind ik zo boos over. Heel veel mensen zijn natuurlijk in het verleden ook boos geweest over ja. die beoordelingen. Dus je brengt dat hele jaar en al die, die, die inspanningen die je hebt geleverd. En Hij... vroeg je bed uit. En laat thuis in de file breng je terug tot een veetje. Ja. Nou, wat zeggen we ons nu? We laten dat los. En uh, wij praten daar in algemene bewoordingen met elkaar over. Ja, dus voel, we zeggen, maar heb je dat,
0: had je een onvoldoende matig, voldoende goed, prima ja, of zoiets.
2: Vijf, vijf punt schalen, ja. zeven punt schalen, ja, Drie ja. punt schalen. En wat het grappige is, een heel klein, heel klein zijspotje van tien seconden, er de, waren de organisaties die kwamen tot een zeven punt schalen, omdat ze dachten, dan kun je het beter tot uitdrukking brengen wat je van iemand vindt. ik kreeg je natuurlijk hetzelfde gedoe. Ja. Dan dacht iemand: ja, maar nou zit ik je op niveau 5. En waarom krijg ik geen 6? Dus ja. dat, dat lost het probleem helemaal niet op. Wat je nu doet, om, dat, om dit punt even af te sluiten, is dat je eigenlijk het hele jaar door. Dus dit soort beoordelingsuitspraken doet. Zeg, dit project vond ik goed. Nou, ik was blij dat Jan uh, tien minuten geleden zei: dit interview loopt goed. Nou, dan denk ik, hé, leuk, weet je ook, Vierde helemaal ja. op. Uh, ja. Je zag het gebeuren. Ja, ja. Um, <laughs> dus nu doe je het continu en breng je het niet meer terug tot het eind van het jaar. Ja. En dan zeg je nou. Dat ging minder goed. Hoe kunnen we nou de volgende keer dat je weer een presentatie geeft... of een rapport schrijft, hoe kunnen we zorgen dat het wat beter gaat? Ja. En aan het eind van het jaar, stel er is toch nog iets van een gesprek... dan doe je dat in algemene bewoordingen. Dan zeg je te bijvoorbeeld tegen iemand... nou, we zijn eigenlijk hartstikke blij met jou, joh. En je hebt het goed gedaan, je collega's waarderen je. Ik vind het leuk. Alles gaat goed, je komt op tijd. Ik zie dat je meer uren werkt dan je eigenlijk zou moeten... Er waren ook een paar dingen, nou ja, daar moeten we hè, dit jaar wel even alert op zijn. Uh, uh, nou, dan noem je een paar dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Want die brengt het niet meer terug tot een zeventje of een zes minuutje. Ja. Er zijn ook bedrijven die, die, die best wel ver ingaan. Uh, die
0: ook elkaar medewerkers elkaar laten beoordelen. Dat lijkt mij best gevaarlijk. Want dan kunnen uh, ja, dwarsverbanden ontstaan, uh, voorkeuren, vriendjes, uh, politiek. Heb je daar een mening over? Wel doen, niet doen of uh, twijfelachtig?
2: Ja, het, hier geldt hetzelfde voor. Dan de, de, de app. Soms werken ze, soms werken ze niet. Hier geldt ook, het kan in een team waar heel veel vertrouwen is en wat heel veel samenwerkt, kan het werken. Het kan ook niet werken. Het is van zoveel dingen afhankelijk. Wat we... Wel leren. Wij werken samen met een bedrijf dat een, een goede applicatie aanbiedt. We leren daar wel van dat zo'n applicatie... waarbij teams elkaar feedback geven, elkaar helpen... samenwerken aan doelstellingen... het best werkt in teams die ook echt uh, goed samenwerken. Dus dat goede samenwerken, afhankelijk van elkaar zijn... en dezelfde ambitie hebben, dat helpt ontzettend om elkaar uh, feedback te geven. Dus als je niet dezelfde ambitie hebt... ik wil naar links en Maaike wil naar rechts... Um, dan gaan we waarschijnlijk geen goede feedback aan elkaar krijgen. Krijg je dan, uh,
0: dan weer niet de, de, het gevaar dat mensen elkaar allemaal,
2: dat iedereen heel tevreden is met zichzelf? Nee, dat hoeft niet per se. Nee, Ik geef als, als voorbeeld, ik gebruik ook vaak een plaatje van FC Barcelona, de voetbalclub. En dan bedoel ik het eerste elftal, ja, waar, met Messi, Messi, met waar Messi, Messi in zit. Ja. En dan zeg ik, wat zo'n team zo goed heeft gemaakt heel lang, is dat ze allemaal eenzelfde brandende ambitie hadden om gewoon de allerbeste, het allerbeste voetbalteam in de wereld te zijn. Iedereen was ervan overtuigd dat Messi niet in het doel moest, maar in de, in de, in de spits. spits moest staan en iemand anders in het doel. En dan kun je elkaar goede feedback geven. En met respect voor elkaars kwaliteit en elkaars plek in het team, geef je elkaar dan feedback. Maar dat gebeurt vanuit diezelfde collectieve brandende ambitie.
1: Maar er, er spelen ook allemaal psychologische dingen. Want Tuurlijk. of je bent elkaars concurrent. Of je hebt eigenlijk die ander nodig om zelf ook weer beter Hoort te presteren. En dan heb je graag dat je die ander ook eens een complimentje kan geven. Hoort er allemaal
2: bij. Ja. Maar die
1: concurrentie die kun je niet uitvlakken. Nee, toch?
2: nee absoluut. Want mensen samenwerken is wrijving, ja. conflict. En dan moet je of het vertrouwen in een team dat ze zelf conflicten kunnen oplossen. En als dat niet gebeurt, komen we weer bij een leidinggevende terecht... die misschien dan weer ja. ingrijpt. Dan zijn we bij het punt van net.
1: Dus eigenlijk is dit hele verhaal uh, een soort geruststelling... voor deze laatste maanden van het jaar. Die beoordelingsgesprekken die kunnen een stuk fijner door het jaar heen. En uh, uh, we kunnen allemaal wat meer van elkaar leren... en met vertrouwen opereren.
0: Nou ja, geruststelling. Uh, niet voor de mensen waar de klassieke vorm nog geldt natuurlijk. Nee. Nee, precies. Je kunt het misschien wel aandragen.
1: Ja. Van, hè, Zullen we er... nog wat tips bedenken voor die mensen die wel nog uh, naar de, de Beltjesdag manier. moeten voorbereiden? Ja. Op, uh, zelf een dossier samenstellen van je successen? Is dat iets? Ja, het moet je,
0: natuurlijk ook geen jijbak uh, verhaal worden. Dat als je baas tegen je zegt van nee, je bent best wel vaak uh, te laat. En dat jij dan als werknemer zegt ja maar jij gaat best wel vaak vroeg naar huis. Nee.
2: <laughs> dan nee. krijg je ook een, dat ja. lijkt me wel geestig trouwens. Maar. Als je jezelf heel goed hebt voorbereid. Ik ben zo eerlijk mogelijk om ook te kijken naar dingen die minder goed zijn gegaan. Misschien komt de beoordeling ook niet meer als een verrassing. En dan is het ook bijna onmogelijk dat een uh, leidinggever te, iets tegen jou zegt... waar jij totaal geen weet van hebt of wat je helemaal niet zag aankomen. Dat lijkt me een perfecte afsluiter. Iedereen die dus nog een beoordelingsgesprek
0: moet krijgen, uh, niet bevreesd zijn. Gewoon goed voorbereiden en als je het toch anders wil, kaart het aan bij je leidinggevende. Leuk dat jullie allemaal luisterden naar deze Work in Progress met Jan Tjerk-Boonstra. En de volgende keer zijn we er weer.
1: Dag! Heb je met plezier naar deze podcast van Intermediair geluisterd? Abonneer je dan gratis via Soundcloud of iTunes. En krijg een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.